0: Herzlich willkommen zum Madwork Podcast. Mein Name ist Julian Golling und ich bin heute euer Host. Unser heutiger Gast ist Elias Kaltenberger. Elias baute sich vor zwölf Jahren als noch unbekannter Fotograf ein Business auf und schafft es innerhalb von kürzester Zeit, sich im Premium-Bereich zu positionieren. Er hat Aufträge für bis zu 50.000 Euro verkauft. Heute fotografiert er immer noch ausgewählte Kunden und hat bereits über 100 Fotografen, Videografen dabei geholfen, ihre Agentur von Grund auf erfolgreich aufzubauen. Schön, dass du heute auch hier bist, Elias. Habe ich irgendwas in der Vorstellung noch vergessen?
1: Vielen Dank für die Einladung. Nein, alles gut soweit, Danke.
0: Sehr cool. Äh, nimm uns doch einfach mal kurz mit auf deine Reise nochmal als unbekannter Fotograf vor zwölf Jahren bis heute.
1: Was ist da passiert? Ja, als unbekannter Fotograf ist viel passiert bis dato. Ähm, ich <lacht> habe damals... Angefangen, gar nicht in der Fotografie, sondern tatsächlich im Handwerk. Ich war Tischler, habe eine Ausbildung als Tischler gemacht ähm, und habe mir dann nebenberuflich, im Endeffekt hobbymäßig, meine Fotografie angeeignet. Also damals halt irgendwie hobbymäßig irgendwelche Landschaften fotografiert. Viele Fotografen kennen dieses äh, diese Sache oder sind dadurch quasi auch zur Fotografie gekommen. Und als ich damals in den Zivildienst gekommen bin, das gibt es in Österreich, in Deutschland gibt es das ja gar nicht mehr, also Bundeswehr oder Zivildienst äh, kann man in Österreich noch oder muss man in Österreich noch machen. Und da droppt halt dieses Gehalt, was du eigentlich bekommst, auch enorm. Also irgendwie als Tischler habe ich damals ein normales Gehalt bekommen von 1,5, 1,8, 1, irgend sowas in die Richtung, also knapp unter 2.000 Euro pro Monat. Und als Zivildienstanwärter äh, hat man irgendwie so 400, 500 Euro bekommen pro Monat. Und da immer gedacht so, gedacht, das ist nicht so geil. Und da hat eigentlich dann das angefangen, dass ich äh, mir gedacht habe, okay, mit was kann ich was dazu verdienen? Und da war die Fotografie einfach am nähersten. Und habe angefangen, mhm. dementsprechend quasi auch zu schauen, wie ich dann Aufträge komme. Und das waren eigentlich so die Startpunkte als unbekannter Fotograf. Und als ich dann einfach gemerkt habe, dass mir das wirklich Spaß macht, da Aufträge zu generieren, selbst auch Aufträge zu fotografieren im Eventbereich oder im Paarshootingbereich bereich oder auch Hochzeitsbereich, habe ich mir dann einfach halt verschiedenstes Wissen angeeignet, habe selbst auch viele Coachings, Workshops, Seminare auch besucht von verschiedensten und sehr namhaften äh, Fotografen aus der Branche im Endeffekt und bin dann sehr rasch auch an einen Punkt gekommen, wo ich immer wieder mal auch Aufträge gewonnen habe und mich dann einfach gemerkt habe, das ist immer mehr geworden habe ich noch immer, war ich noch immer Tischler und habe dann für mich selbst die Entscheidung getroffen, okay, ich will das eigentlich Vollzeit machen, weil das macht mir einfach Spaß, ich habe Freude dran, die Kunden haben eine Freude dran, wenn ich die fotografiere und ich bekomme für das, was für mich eigentlich ein Hobby ist, sogar noch Geld und das war eigentlich so der Startschuss, Meine hauptberufliche Selbstständigkeit als Fotograf damals, habe dann auch angefangen für Unternehmensfotografie und Videografie sehr viel zu machen, weil gerade im heutigen Bereich Thema Real Marketing, Mhm. Businessfotografie ist halt enorm gefragt und habe es da dann auch geschafft, teilweise auch äh, fünfstellige Aufträge äh, zu generieren auch äh, eben in der Ankündigung, teilweise sogar im hohen fünfstelligen Bereich quasi. Und dann sind halt sehr viele Fotografen auch zu mir gekommen und haben dann gefragt, wie, wie, wie mache ich das? Und so ist dann das Ganze auch entstanden, dass ich da mittlerweile auch Fotografen und Videografen coache, genau. Wie hat sich da so dein
0: Umsatz dann entwickelt äh, nach dem, und welche Sachen waren die Sachen, die du jetzt umgesetzt hast, da um wo du auf einmal dann... Äh ja, von hier auf hier gekommen bist durch dein eigenes Fotografiebusiness
1: wie hat sich der Umsatz entwickelt? Eigentlich sehr spannend, weil am Anfang habe ich gar nicht gewusst, was man da für einen Auftrag eigentlich verlangen kann. Also da habe ich teilweise Events fotografiert für ein paar hundert Euro, wenn, wenn nicht einmal. Manchmal war nur Freigetränke, gratis Eintritt und vielleicht noch 20 Euro oder 30 Euro und das war damit war ich schon happy, wo ich vielleicht ein paar hundert Euro nebenbei verdient habe. Das waren eigentlich so die Startpunkte, wo ich, das war wie so ein nettes Taschengeld, sagen wir einfach mal. Und als ich dann halt angefangen habe, da wirklich auch intensiver reinzugehen, auch das Thema Marketing ein bisschen auch für mich zu entdecken, auch das Thema Verkaufen auch für mich zu entdecken, sind halt natürlich auch die Umsätze gestiegen und dann war es so die die durchschnittlichen Umsätze, halt ein paar tausend Euro pro Monat. Und als ich dann so irgendwie so meine ersten 5.000, 6.000 Euro in einem Monat als Fotograf dann auch erwirtschaftet habe, habe ich mir dann echt gedacht, so hä, eigentlich könnte ich das jetzt auch hauptberuflich machen und würde sogar mehr überbleiben als jetzt äh, als Tischler und das waren eigentlich so die Startpunkte, genau.
0: Okay. Was war dann so dein bester Monat, als du noch so dein eigenes äh, Foto-Video-Business gemacht
1: hast? Was ist also möglich? Was kann man noch erreichen? Also, wie ich dann hauptberuflich und rein nur mit der Foto- und Videografie unterwegs war, waren so die besten Monate so, ich sage mal, 15, 15 16 17.000 Euro plus minus. Also da war ich selbstständig ja. Einzelkämpfer, also da habe ich noch keine Mitarbeiter oder irgendwas mhm. gehabt. Ähm, mhm. Aber da kann man sehr gut auch von der Fotografie leben, was viele mhm. auch gar nicht so bewusst ist quasi, dass das wirklich auch möglich ist. Aber mhm. du kannst, wenn du es richtig angehst, auch richtig gut machen
0: Hast du, ähm, was ist dann so der nächste Evolutionsschritt? Ist das dann dann sozusagen Mitarbeiter einzustellen und dann natürlich unternehmerisch dann Aufträge zu verkaufen, nicht mehr selber das verfilmen zu übernehmen? Ähm, wie ist dann da die Evolutionsstufe als Fotograf? Wie geht man dann weiter? Und äh, bist du den Schritt dann weitergegangen?
1: Äh, Tatsächlich, weil ich mache nach wie vor noch äh, einige Aufträge und habe mittlerweile auch ein Team oder eine kleine Agentur im Hintergrund laufen, wo ich quasi noch Aufträge annehme, weil ich bekomme nach wie vor noch sehr viele Anfragen von verschiedensten äh, Interessenten, die meine Fotografie quasi wertschätzen. Und da habe ich quasi auch ein Team, die das dann dementsprechend auch abarbeiten. Aber das Wichtigste ist in erster Linie einfach mal zu lernen, wie bekommst du einen regelmäßigen Auftragefluss? Einen, einen regelmäßigen Aufträgefluss, also dass du halt wirklich regelmäßig an Kunden kommst. Dann dementsprechend, dass du einen konstanten Einkommensfluss auch hast. Also ich sage mal so von fünf bis 10.000 Euro monatlich soll schon mal da sein, plus minus. Und dann ist es auch wichtig, dass man, viele sind auch schon happy mit der Situation. Also viele wollen gar nicht weiter und die wollen einfach äh, jahrelang ihre Selbstständigen, also die Einzelkämpfer sein. Aber ich merke es einfach so oft, es bräuchte nur zwei, drei Schritte mehr, wo man einfach dann zum Beispiel den ersten Freelancer oder den ersten Mitarbeiter, ob der geringfügig ist oder Teilzeit angestellt ist, ist ja vorerst einmal egal, aber dass man einfach lernt, ins Unternehmertum reinzukommen, um somit dann Schritt für Schritt auch das Fulfillment erstens abzugeben und zweitens sich dann nur mehr auf die Sachen fokussiert, die einem wirklich Spaß machen, weil ich haben noch keinen Fotografen kennengelernt, der wirklich mit Feuer und Flamme die Buchhaltung macht. <lacht> Weniger wenige sind da
0: Feuer und Flamme bei dem
1: Thema. Ja. Ähm,
0: was ist so, was, was verdient so der normale Fotovideograf, gerade der auch vielleicht zu seiner Betreuung kommt oder
1: generell einfach nur normaler? Was, was verdienen die gerade selbstständig? Ähm, wenn die. Meistens das selbstständig machen oder so nebenbei, also es gibt so zwei Kategorien. Die erste Kategorie ist die Leute, die quasi ähm, einen Hauptjob aktuell noch haben und einfach ihre Fotografie nebenbei betreiben. Die sind meistens so in einem Umsatzlevel von, ich sage mal ein paar hundert Euro bis maximal 3000 2, 3, 4.000 Euro plus, minus pro, pro Monat. Also so befinden, also das ist so die erste Stufe. Und die zweite Stufe sind meistens die, die was dann schon hauptberuflich selbstständig sind und irgendwo herumtümpeln, irgendwo zwischen, äh, manchmal 2.000 Euro pro Monat, manchmal 0 Euro pro Monat, manchmal aber 10.000 Euro. Also eher so ein komplettes Schwanken drinnen. Und da ist es einfach wichtig, dass man da aus diesen Schwanken rauskommt und eine Konstante reinbringt.
0: Wie sieht dann äh, ein foto Video, Graph, aus nach, nach deiner Betreuung? Also vorher entweder 2.000, 3.000, 4.000 Euro im Monat selbstständig oder dieses Schwankende von 0.000 bis 10.000. Äh, wie sieht es dann danach aus, nach, nachdem du mit denen, ja, mit denen gearbeitet hast?
1: Das kommt ganz darauf an, wie die Personen auch mitarbeiten natürlich. Ne? Also es, ist, es kommt auf die einzelne Person immer sehr individuell auch an, aber ich habe genauso Fotografen, die dann auch selbst ihre Agenturen haben und teilweise selbst dann auch Aufträge für 20, 30.000 Euro verkaufen. Also da habe ich auch schon ein paar dabei gehabt bei mir. Und dann gibt es natürlich die anderen Fotografen, die einfach happy sind, wenn es einmal im Monat einen 5.000 Euro Auftrag generieren und ein entspanntes Leben leben können und die Füße ein bisschen hochlegen und einfach wissen, wie sie innerhalb von einer Woche das erreichen, was manche zwei Monate arbeiten gehen. Also es ist sehr mhm. durchmischt, aber wenn jemand wirklich ins Unternehmertum reinkommen will und wirklich da vorwärts kommen will und jetzt auch einfach ein Team oder eine Zukunft, eine, eine saubere Selbstständigkeit oder ein Unternehmertum aufbauen will, dann kann man das sehr viel machen auch. Also 15.000, 20.000 Euro Monatsumsatz ist da schon grundsätzlich sehr sehr einfach auch möglich.
0: Danke. Ja, okay. Was hat da dein, bester, dein bester Kunde bisher erreicht im Monat?
1: Mein bester Kunde im Monat erreicht? Boah, das weiß ich gar nicht tatsächlich. Mhm. Also das ist, ähm, wir, wir tracken schon immer wieder die Umsätze von den Kunden, ähm, aber ich sage mal mhm. so, die besten Kunden sind irgendwo so im mittleren fünfstelligen Bereich. Also so, okay. nicht jetzt, also. Als, also sogar... Ich schätze mal so roundabout 20, also einen Kunden habe ich, mit dem habe ich ein Jahr intensiv zusammengearbeitet zum Beispiel, der hat jetzt so seine 25.000 Monatsumsatz äh, pro Monat auch konstant, also das läuft richtig, richtig gut. Ähm, dann gibt es ein paar andere, die, denen reicht es, wenn es auf 15.000 Euro oben sind zum Beispiel und die anderen sind mit 8.000 Euro zufrieden. Also das ist variiert sehr, mhm. aber so 25.000 Euro ist, ist schon so ein, ein Best-Case-Szenario.
0: Okay, cool. Ähm,
1: ist es leichter als
0: Videograf oder als Fotograf, Umsatz zu generieren? Oder halt einfach wer, wer, wer kann mehr verdienen? Leichter,
1: sagen wir es mal so. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, eine Kombination aus beiden, würde ich fast sagen. Also es gibt mhm. Videografen, die sehr gut verdienen, aber meistens ist das dann mit einem Team dahinter, weil als einzelständiger Videograf ist es halt immer, du, du bist irgendwo gekappt. Also irgendwo bei ein paar 10.000 Euro bist du dann gekappt. Wenn du aber dann ein Team dahinter hast, wo du dann auch wirklich höhere Produktionen auch äh, betreuen kannst oder teilweise dann auch Produktionen für 30.000, 40.000 Euro umsetzen kannst, ähm, gibst du natürlich auch vieles ab an, an, an andere Videografen oder an, an, an Freelancern und Dienstleister und so weiter. Aber grundsätzlich für höhere Budgets es gleicht sich aus, aber du musst auf jeden Fall im Businessbereich drinnen sein. Also wenn für Unternehmer und Selbstständige Content produzierst, egal ob im Foto- oder Videobereich, im besten Fall eine Kombination aus beiden, äh, dann kannst du sehr hoch hinauf, auch wenn es dir wichtig ist, viel Umsatz reinzuholen. Im Privatkundenbereich ist es immer ein bisschen schwierig, weil du irgendwann auch weil du eher dich als Person und als, als selbstständige Person auch vermarktest und die Leute dich, weil sie dich so sympathisch finden und so weiter, ähm, da bist du halt irgendwo dann einmal gecappt bei, ich sage mal, 10, 15, 20.000 Euro, wenn du das gut machst. Aber da, da dann hochzukommen, ist dann eher schwieriger.
0: Gibt es da noch große Unterschiede zwischen, weil wenn man jetzt auf deine Webseite geht, sieht man, wie viele verschiedene Fotografen, Videografen-Arten es gibt. Es gibt ja auch Realagenturen, die auch eigentlich da drunter fallen und dann gibt es Hochzeitsfotografen, dann gibt es Tierfotografen, Business-Porträtfotografen, was auch immer, Personal-Brand-Fotografen. Äh, was ist da, gibt es da auch noch große Unterschiede und gibt es da irgendwas, wo du gemerkt hast, hey, wenn man das macht, das hat da den höchsten Hebel, da kann man am meisten verdienen, am leichtesten. Ja, das
1: Wichtigste ist im Endeffekt, dass man sich klar macht, was braucht äh, der Markt, beziehungsweise was braucht die Mhm. Zielgruppe, die ich auch wirklich bedienen will. Und wenn du jetzt Mhm. sehr stumpf rausgehst und einfach sagst als Fotograf, ja, ich will, so, ich will Businessfotografie machen und ich will diese kreative Art und Weise der Fotografie machen, dann wirst du an ein gewisses Level zwar kommen, aber du wirst nie diesen Peak erreichen. Wenn du aber Lernst, was braucht der Markt? Also zum Beispiel aktuell. Und was aktuell richtig gut funktioniert, sind halt zum Beispiel so Reels. Ähm, Kurzvideos fürs Marketing, weil teilweise Werbeanzeigen, ähnlich performen, also ich würde jetzt gar nicht schlecht oder besser, aber ähnlich performen wie wie äh, richtig auf den Punkt gebrachte Reels, die organisch zum Wachsen bringen. So, Warum kann ich das sagen? Ich habe eine Freundin, die ist Influencerin mit 1,6 Millionen Follower. Äh, da produziere ich mit meiner Freundin gemeinsam da regelmäßig die Videos und da haben wir, das ist keine Seltenheit, dass wir da Videos produzieren mit 1, 2, 3 oder sogar 10 Millionen Views. Und das einfach mhm. ist die Frage wie muss so ein Video gestaltet sein, wie muss so ein Content-Piece gestaltet sein, dass das wirklich gut funktioniert und ja, also das ist eigentlich so, also Thema Reels ist ein, ein, ein heißes Eisen, heißes Thema, Thema Recruiting ist auch ein heißes Thema und einfach allgemein das Thema wirklich Außenpräsenz und wahrgenommene Kompetenz für Unternehmen, also wenn man dort sein Angebot richtig positioniert, was auch immer wieder so ein, 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 was jetzt immer oder jetzt gerade neu kommt, ist so das Thema Testimonial-Videos und solche Geschichten. Ist im Endeffekt nichts anderes als ein skalierbares System, wo du halt dementsprechend Videos von Kunden, deiner Kunden auch aufnehmen kannst und das funktioniert auch richtig gut.
0: Ja, das ist sehr wichtig. Also ich habe auch oft das Problem in unserer Agentur, dass wir äh, Schwierigkeiten haben, dass unsere Kunden gescheiter Testimonial-Videos aufnehmen, weil der Geschäftsführer das dann nicht machen will, sondern das halt abgeben will an irgendjemand, dass der die Testimonial-Videos aufnimmt, weil er dafür keine Zeit hat oder was auch immer. Ähm, Oder der Kunde halt auch nicht vor Ort kommt, sondern halt bei sich irgendeiner Stadt in Deutschland ist. Und das heißt, da muss irgendeiner hinfahren. Und dann ist das Problem, dass die meistens machen das dann irgendwelche kleinen äh, Videografen, die angestellt sind, die jetzt noch nicht so jetzt noch nicht so richtig gut sind, sage ich mal, und die wissen nicht, wie sie aus dieser Person dann das richtig rausholen sollen. Also selbst wenn sie ein Skript haben von uns im Marketing, wo wir sagen, diese Fragen sollst du stellen fürs Testimonial, machen sie das nicht. Wenn der Kunde da irgendwie nicht richtig drauf eingeht, versteht er dann halt nicht, wie man halt am besten dort nochmal mehr rausholt. Weil der Videograf am Ende, der, der Testimonial jetzt ja aufnimmt, dann auch der Regisseur sozusagen ist, der alleine ja mit dem Kunden dann da sitzt und eigentlich das Video aufnimmt. Er ist zuständig, dass das Testimonial dann gut wird und das dann... Gescheiter Fragen halt auch oder gescheite Antwort aus diesem Kunden rauskommen, was ja dann das Testimonial auch ausmacht. Also das ist definitiv, wenn man da gut drin ist, vor allem auch in der
1: Kommunikation mit den Kunden voll, sehr voll. wichtig. 100 Prozent, also gerade, das, das merke ich immer wieder, als Fotograf und Videograf, Bildqualität, das ist absolut Grundvoraussetzung. Das ist ein Standard, der muss einfach gegeben sein, weil wenn du keine, ordentliche Bildqualität ablieferst, dann, dann bringt sich alles drumherum nicht. Dann kann das beste Marketing äh, das sein. Du wirst zwar ein paar Aufträge gewinnen, aber die, die Qualität muss einmal stimmen. Und was aber viel wichtiger ist, um langfristig erfolgreich unternehmerisch gut dazustehen, ist, wie du gerade angesprochen hast, Julian, das Thema Kommunikation mit den Kunden, auch wirklich zu wissen, wie präsentiert man etwas und wie schafft man es auch, dass der Kunde sich vor der Kamera auch wie richtig wohlfühlt und auch öffnet. Aber das sind eigentlich so die Hauptpunkte.
0: Ja. ja ich, wir haben immer wieder Probleme, dass Videografen es einfach nicht schaffen, unsere Werbeanzeigen, also wir schick, schreiben immer unseren Kunden alle, komplett alle Texte, die er ablest sozusagen vor, ja. Und er muss sie <lacht> nur ablesen, aber das Problem ist, dass denn der Videograf eigentlich der zuständig ist, immer zu kontrollieren, dass der Kunde das richtig macht, weil wir ja nicht vor Ort sind, sondern immer nur ein Videograf, das meist zu 70, 80 Prozent oder so, dann macht. Und oft sehe ich es halt, dass der Videograf eigentlich nur der Kameraaufsteller ist, und der Teleprompter-Einsteller und nicht der Regisseur und der auch wirklich prüft, hat er das jetzt richtig eingesprochen, können wir hier vielleicht nochmal Dynamik reinbringen, können wir hier nicht nochmal vielleicht das im Laufen machen, können wir, Hat der, dass der Kunde das einfach richtig rüberbringt. dass der, Also eigentlich sollte der Videograf auch das Wissen mitbringen, mit, zu wissen, wie ein gutes Video auch von einer Person eingesprochen wird und wie es auch auszusehen hat, um auch die äh, Attention der Kunden auch zu halten. Weil ähm, ich kann das, wenn ich die Videoskripte ja schreibe, auch zwar reinbauen, ich, äh, irgendwie so, wie so ein ähm, Storyboard. Aber wenn der Videograf das dann hat und der Kunde auch und der Kunde weiß eh nicht, was er damit anfangen soll, eigentlich ist es ja Videograf sein Job. Und die meistens, da habe ich immer wieder das Problem, die meisten Videografen, die kriegen das einfach nicht hin. Die kriegen es nicht hin, ihren, ihren sozusagen Chef, weil die sind ja meistens angestellt, dann zu sagen, das war schlecht, mach das mal bitte anders. Sondern die lassen den das einfach aufnehmen, schlechter Tonalität, ohne Emotion und sagen, oh gut, abgedreht, fertig. Aber das ist halt, das, da bist du halt der Kameraaufsteller, der Technikmann und nicht der Videograf.
1: Meiner yeah, Meinung nach. For-
0: Voll. Also
1: das ist das hast du jetzt richtig gut auch präsentiert im Endeffekt, weil das ist halt daily use. Die meisten, die meisten haben halt äh, zwar das know-how, wie sie eine Kamera aufstellen, oder wie sie das Licht perfekt einrichten, oder wie sie die Mikrofone ordentlich anstecken und wie der Mikrofonpegel äh, lauten muss. Aber wenn die Message, die ja viel, viel wichtiger ist teilweise, nicht richtig rüberkommt, dann ist es schwierig. Also das natürlich muss eine gewisse Qualität beibehalten sein, aber in einem Video ist auch die Qualität die Message und das Ergebnis, was im Endeffekt transportiert werden muss. Und von so einem Testimonial-Video, um das jetzt abzuschließen, ist halt einfach das Wichtigste, dementsprechend wirklich dieses Ergebnis, das... Bei dem Kunden, bei euch zum Beispiel, wenn zum Beispiel ein Kunde sich gerade kurz vor der Entscheidung ist, ob er jetzt äh, kauft oder nicht oder das Produkt in, in Anspruch nimmt oder nicht, dass er einfach überzeugt wird durch dieses Video. Und da muss natürlich diese Emotion auch rüberkommen.
0: Ja, das ist meiner Meinung nach, sollte das in der Verantwortung des Videografen, Fotografen sein, dass er überprüft und immer checkt und da auch mit dem, mit dem Schauspieler sozusagen oder mit dem Vorderkamera äh, auch da richtig interagiert, damit da auch das beste Ergebnis rauskommt. Weil die Person vor der Kamera das meistens gar nicht merkt, ob sie jetzt gut ist oder schlecht ist oder was sie für Fehler macht. Ähm, und das ist das, was, also wenn ich jetzt als Agentur sozusagen, wir, ja, wir betreuen da ja ziemlich viele Leute und wir arbeiten ja immer mit Videografen zusammen, äh, Oh, weil die ja unsere Werbeanzeigen drehen müssen, nachdem wir die auskonzipieren, ja, das ist das, was uns immer nervt. Also hört jetzt alle zu, alle Videografen, dass es äh, mehr Aufträge von uns auch bekommen von Agenturen, <lacht> ist, wenn ihr mehr Verantwortung übernimmt, äh, in, in vor Ort dann und wirklich prüft, dass der Kunde das richtig geil eindreht und ihr auch mal selbst versucht zu denken, wie kann ich jetzt das Skript, was ich hier bekommen habe, vielleicht nur mal ein bisschen dynamischer machen. So vielleicht mal die Kamera ein bisschen mitschwenken oder was auch immer. Äh, oder irgendwelche, boah, wie heißt diese Moves, wo du nach hinten gehst und reinzoomst gleichzeitig. Ich habe vergessen, vergessen, ja, es ja. das
1: heißt. Ja, ich, ich weiß schon, was ja. du meinst. Äh,
0: ja, diese diese, diese äh, Film-Style, äh, Movie-Style, Kameramovements, die man nutzen kann, um nochmal alles geiler wirken zu lassen. Ähm, ja, Das würde ich mir wünschen, einfach mehr Videografen zu haben, die verstehen, wie man im Set mit einem kunden anzeige einfach ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen. Ja? Äh, anstatt einfach nur der Technikmann zu sein für die Themen. Ähm, weil ich, ich meine, die meisten Leute kennen sich aber ja der Technik aus, wahrscheinlich Elias, so wie du das siehst, äh, hoffe ich mal. Äh, dann geht es halt darum, wer ist dann auch wirklich der kreative Kopf. Also wenn jemand Videograf ist und nicht kreativ ist, glaube ich, bist du eh im falschen Business. Ja. Ähm, weil dann sei oh, die White, dann bist du ein bisschen Technik-Business.
1: Ja, ich glaube, <lacht> dass, dass bei den meisten, weil, weil ich, ich höre das ja immer wieder und ich kenne auch die andere Seite von den Videografen, die dann auch einfach sagen, ja, ich habe dein Angebot dem mhm. Unternehmen rausgeschickt und das würde eigentlich perfekt passen und ich würde den gerne als Kunden und äh, Kunden gewinnen. Aber irgendwie meldet sich der dann nicht mehr und so weiter und so fort. Und ich glaube da einfach, dass dieses da ist wie so eine, also diese Kommunikation zwischen Fotografen und Unternehmen, die stimmt einfach noch nicht ganz, beziehungsweise die ist einfach auf einer anderen Frequenz im Endeffekt und da dürfen die Fotografen einfach lernen, in der Kundensprache zu sprechen und nicht die ganze Zeit in, in dem, im Fotografenfach Deutsch zu sprechen, mit Blende, ISO Verschlusszeit, das interessiert ja dich als Kunden überhaupt nicht, sondern im Endeffekt willst du ein, ein geiles Ergebnis draus haben, was auch wirklich performt und Richtig gute Fotografen äh, heben sich tatsächlich gar nicht so von der Qualität der Videos irrsinnig ab, sondern von der Art und Weise, wie sie auch äh, kommunizieren können, wie sie auch mit dem Kunden auch einfach dieses Projekt managen. Und das ist halt so, so wichtig. Das merke ich extrem. Ja,
0: definitiv, definitiv. Ähm, was ist? Du meintest ja auch vorher schon, dass man... KI irgendwie nutzen kann, auch im Videografen- oder Fotografen-Business. Was sind so gerade die Anwendungen, die Fotografen, Videografen-KI nutzen können für Unternehmen?
1: Ja, vielleicht noch ein bisschen auszuholen. Also das Thema KI, das rollt ja wie, wie so ein Lauffeuer gerade über, über, über die ganze Welt eigentlich schon fast. Und viele schreckt es auch ein. Also ich kenne viele Fotografen, die dann einfach sagen, ja, keiner braucht mehr Fotos, weil die können dann mit äh, Midjourney oder wie die ganzen Anbieter da heißen oder Photoshop-Beta-Version, da kannst du alles Mögliche schon äh, automatisch äh, generieren lassen und äh, das Bild erweitern und so weiter. Und ich verliere meinen Job als Fotografen. Äh, wenn du so denkst, wirst du auch Recht haben. Wenn du aber das, die Sachen auch für dich nutzt oder einfach schaust, wie kannst du... wie wie kannst du das für dich selbst nutzen? Das heißt, Thema Bildbearbeitung vereinfachen. Thema ähm, auch Skripte machen, vereinfachen. Gerade mit mit diversen KI-Tools kannst du halt perfekt auch dementsprechend Arbeitsabläufe vereinfachen. Und das ist halt so wichtig, dass man als Fotograf oder Videograf jetzt nicht in die Rolle reingeht und sagt, ha, scheiße, es wird alles schlechter im Endeffekt, sondern wie kann ich diese Tools, die jetzt einfach am Markt da sind, optimal in mein aktuelles Business integrieren und wie kann sich auch zukünftig mein Business auch entwickeln durch diese KI-Tools und wie kann sich auch die ganze Bild- oder auch Videobearbeitung einfach vereinfachen, weil ich ich glaube zu behaupten, dass zukünftig man die ganze Videobearbeitung extrem vereinfachen kann durch die ganzen äh, KI-Tools, also dass du wirklich der diverse, da gibt es ja verschiedenste Vorlagen schon äh, auf diversen Handy-Schnitt-Apps und das ist nur mal eine Frage der Zeit, bis das ganze Kino-Filme äh, dementsprechend KI-technisch bearbeitet werden und dann nur mal drüber geschaut werden und so weiter und finalisiert werden. <lacht> also ich glaube, da ist sehr viel, Was sind so Sachen, sehr viel in Zukunft möglich.
0: Definitiv. Was sind so die Sachen, die man hier heute schon anwenden kann? Um nochmal effektiver, äh, zeitsparender als Videograf, Fotograf arbeiten zu können?
1: Was man heute anwenden kann, sind ähm, bei der Retusche, also dass du jetzt zum Beispiel, wenn du Fotoretusche betreibst oder irgendwas äh, ausstempeln willst oder Fotos beim Event machst und äh, mit der Photoshop-Beta-App äh, einfach früher keine Ahnung, drei Stunden gebraucht hast, diese Menschenmasse sauber zu, in, 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 in Form zu bringen oder da irgendwelche Menschen rauszustempeln oder von einem einen nicht äh, so gut aussehenden Gesicht oder irgendwie ein grimmigen Gesicht, ein fröhliches Gesicht zaubern. Also, das kannst du mittlerweile innerhalb von zwei Sekunden machen. Also, oder einer Minute, wenn es da ein bisschen dich spielst. Also, mit der Photoshop Beta App. Ähm, oder was du auch machen kannst, ist einfach das Thema Bildbearbeitung. Gerade jetzt zum Beispiel für Hochzeitsfotografen ähm, mit einer KI. Da gibt es auch verschiedene Tools. Also, ich will jetzt keinen, kein spezielles jetzt in Vordergrund. Es gibt viele verschiedene Tools, die man nutzen kann. Ähm, Aber da kann man auch die Bildbearbeitung extrem äh, äh, leichter machen und extrem einfach äh, für dich auch gestalten, dass du einfach halt viel, viel weniger Arbeit hast. Also wie ich damals noch über 40 Hochzeiten im Jahr fotografiert habe, hätte ich mir sowas gewünscht, das es damals schon gegeben hat. Da hätte ich mir viele Zeit, (lacht) äh, äh, die ich hinterm Rechner im Sommer gesessen bin, äh, hätte ich lieber am Strand oder äh, am Meer oder am Pool verbringen können.
0: Oder 60 Hochzeiten machen.
1: Oder 60 Hochzeiten <lacht> machen, ja. <lacht> Voll. Oder das sind für, eigentlich so die Anwendungen. Ja, voll. Aber das sind eigentlich so die Hauptanwendungen, was ich aktuell sehe, was man auch gut machen kann als Fotograf, ist einfach auch zum Beispiel diverse, diverse Videoskripte auch ein bisschen mit ChatGPT anwenden, dass man einfach einmal einen Fahrplan hat, eine grobe Richtlinie, wie so ein, wie so ein Storytelling auch aufgebaut sein sollte, auch Oder wie, wie, einfach, einfach, dass, dass dass das auch dahinter erleichtert wird. Oder auch, was man den Kunden im Vorfeld durchschicken kann, dass die einfach ein besseres Gefühl haben, bevor sie jetzt beim Shooting sind und dementsprechend halt optimal vorbereitet zum Shooting kommen. Dass man das alles individualisieren kann, systematisieren kann und da sehe ich KI sehr große Hilfe, ja. Hm.
0: Sehr stark, ja. Ja, wir nutzen auch KI für super viele Sachen. Vor allem für Ideengenerierung. Äh, und für auch oft, auch für Werbetexte, Ideen und so weiter und so fort. Also da kann man definitiv Storyboards haben wir auch schon mitgebaut, äh, dass wir einfach hier eine Werbeanzeige getextet haben. Äh, gesagt, bauen wir mal ein Storyboard daraus. Und dann haben sie genau, hat KI genau gesagt, was zu welchem Text passen würde, ein Storyboard zu generieren. Äh, und cool. was man dort vor der Kamera machen könnte. Also das war wirklich cool. Ähm, Vor allem kann man ja auch sagen, analysiere äh, mal den Film XYZ oder was, was die machen und baue mir... Anhand von basierend darauf, äh, auf diesen Werbetexten Storyboard oder so, und das funktioniert auch super. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Quentin Tarantino oder so nehme, äh, für einen seiner Filme und ich sage, er ist Quentin Tarantino, bau mir ein Storyboard aller Quentin
1: Tarantino, funktioniert das auch wahrscheinlich ziemlich gut. <lacht> Mega. <lacht> ähm, ja, toll. Also das, oder auch so, wenn du jetzt zum Beispiel, ich habe ja früher für Unternehmen halt viele so Kurzreels äh, auch äh, produziert und da sind natürlich die Unternehmen auch zu mir dann gekommen und haben gefragt, ja, welche Videos sollen wir heute aufnehmen? Und ich so, pff, ja. Keine Ahnung und dann habe ich halt erst generieren müssen und mich in das Business reindenken müssen von den Leuten und wenn ich da jetzt äh, drei, drei Wörter, also die die Frage ist, wie bedienst du auch KI, weil KI ist ja nichts anderes als einfach eine künstliche Intelligenz, die das ausspuckt, was du reingibst, ne? das ist so wie Werbeanzeigen äh, Du kriegst auch nur diese Performance bei Werbeanzeigen raus, wenn du die Parameter richtig einstellst. Und das Gleiche ist auch bei der KI. Wenn du das Richtige reinschreibst oder das Richtige Wording reingibst, dann spuckt es richtig, richtig gute Sachen aus. Natürlich brauchst du ein bisschen ein Grundverständnis von Marketing oder Verkauf oder über die Branche, dass du einfach bewerten kannst, ob das jetzt richtig oder vielleicht nicht so optimal ist. Aber die Ideenfindung erleichtert es dir unheimlich.
0: Richtig, ja. Auf jeden Fall. Es gibt ja gerade so, das merken
1: wir auch in der Agentur,
0: dass viele Kunden gerade mehr Zahlungsausfälle haben etc. Einfach, dass wir schon merken, dass mehr Zahlungsprobleme und mehr weniger kaufkräftige Kunden mehr gerade am Markt sind. Äh, Jetzt nicht viel weniger, aber man merkt schon mal so 10% mehr auf einmal, also 10% von den also 100, wenn alle 100% alle Kunden werden, früher waren es vielleicht ein paar Prozent, die jetzt Zahlungsprobleme haben. Mittlerweile sind schon manchmal 10 bis 20% schon ordentlich. Also hat sich schon verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht an Zahlungsproblemen. Wie merkst du das gerade auch in dem Videografen-Fotografen-Business? Und was ist da deine Meinung dazu?
1: Mhm. Ja, das Thema Inflation, das äh, ist ja nicht seit gestern. Gerade auch das Thema Corona damals, also die Pandemie, das hat ja viele Fotografen in die Knie gezwungen. Also wirklich richtig heftig. Und äh, jetzt natürlich kommen auch diverse Preissteigerungen dazu und irgendwie dann äh, alles wird teurer. Und dann natürlich, die Fotografen wollen trotzdem noch ihre Aufträge dann Land ziehen. Und ich merke es. Tatsächlich im unternehmerischen Bereich nicht so heftig wie im Privatkundenbereich. Weil im Privatkundenbereich, ja. die schauen halt einfach, was ist wirklich notwendig und Fotografie ist nun mal einfach ein, ein Luxussegment oder ein Luxusgut, was sich jetzt nicht jeder, also du brauchst, du brauchst keine professionellen Fotos, um am Abend äh, ohne Hunger einzuschlafen, einschlafen zu können. Also, das ist ein, <lacht> Fotografie ist tatsächlich ein Luxusgut, was du einfach. als als Statusmittel auch nutzen kannst, als Privatperson. Und das verstehen viele Fotografen einfach nicht, dass dass das eigentlich nicht so ein Must-Have ist, sondern einfach ein Nice-to-have-Angebot, was sie aktuell noch kommunizieren. Und du musst es wirklich schaffen, ein Must-Have-Angebot rauszukristallisieren, dass die Leute auch in der aktuellen Zeit einfach bereit sind, auch investitionsbereit sind und wirklich bereit sind, dort auch was zu investieren oder Geld auszugeben. Aber ich merke es, Gerade bei Kunden, die frisch zu mir kommen, im Privatkundenbereich, merke ich es am meisten und am häufigsten. Kunden, die jetzt eher schon einige Aufträge haben oder im Businessbereich viel drinnen sind, kommt es auch immer wieder mal vor, dass jetzt Unternehmen einfach ihre Marketingbudgets einfach ein bisschen zurückstocken. Aber das sind eher die Unternehmen, die dementsprechend nicht so mit der Zeit gehen, sondern die wird es dann irgendwann einmal ausschleifen, weil die Unternehmen, die wirklich auf Marketing Wert legen aktuell. Die die haben den Zahn der Zeit gespürt und die wissen, warum das auch wichtig ist, weil es ist A und O in der heutigen Zeit, weil ich wohne also in einer Kleinstadt in Österreich mit circa 60, 65.000 Einwohnern und jedes Mal, wenn ich da durchfahre, denke ich mir: Okay, der Laden, der war vor drei Wochen noch offen, jetzt ist er geschlossen. Warum? Also das ist, also das ist, man, man sieht es überall und wenn du halt auf dem digitalen Zug nicht aufspringst, dann dann kann es bald einmal zu spät sein.
0: Wie baust du? Du hast ja vorhin angesprochen, ein geiles Angebot oder ein geiles ähm so ein Must-Have-Angebot zu kreieren, wie würdest du sowas angehen ja. äh, für dein
1: als Videograf-Fotograf? Ja, also du musst dir mal klar werden, was ist eigentlich das Ergebnis, was du produzierst? Weil die meisten, mhm. die bieten halt einfach Fotos an. Die, die machen halt, ja, ich, ich will eine Stunde fotografieren, also wenn wir jetzt im Privatkundenbereich sind, eine Stunde fotografieren, da sind zehn Bilder dabei, die Leute können sich vielleicht noch zukünftig ein paar Bilder noch weiterhin aussuchen und äh, keine Ahnung, da ist vielleicht ein Passpadu-Bild dabei und fertig. So und das bekommt der, der Kunde für 300, 400 Euro zum Beispiel. Und brutto, muss man auch noch dazu sagen. Das heißt, da ist noch nicht einmal die Mehrwertsteuer nach oben drauf, <lacht> sondern brutto und Das sind halt, wenn du so dein Angebot präsentierst, dann wird der Kunde nicht verstehen, warum er jetzt 400 Euro in ein Shooting investieren sollte, weil da kann er mit dem Handy oder mit irgendwelchen anderen Fotografen, die das vielleicht billiger machen, ist schneller umgesetzt und Da ist einfach wichtig, dass du erstens einmal herausfindest, warum braucht der Kunde oder warum will der das eigentlich haben oder was was steckt hinter dem Foto. Weil oft ist es auch so, wenn wir jetzt im Privatkundenbereich noch aktuell bleiben, ich habe viele Hochzeiten früher verkauft und bei Hochzeitsfotografie geht es eher um die Emotion dahinter. Das heißt, wie, wie wollen die den Hochzeitstag in Erinnerung behalten und weil das, die, die, die stecken so viel Geld da rein in so einen Hochzeitstag und was bleibt am Ende wirklich? Die Hochzeit, die Erinnerungen, die verblassen irgendwann einmal und die Fotos oder vielleicht noch das Video, wenn sich das Brautpaar dafür entschieden haben. Und das ist halt ganz wichtig, dass du erstens verstehst, wie beziehungsweise was ist eigentlich das Ergebnis und dann dementsprechend auch das sauber strukturierst, das Angebot, dass das ergebnisorientiert präsentiert wird. Das heißt, dass du nicht jetzt anbietest, ja, ich bin so und so viele Stunden dort vor Ort und die und die Bearbeitung und Kilometerpauschale ist noch dabei und so weiter, das interessiert keinen, sondern dass du das ergebnisorientiert anbietest und sagst, okay, wenn sie mich bucht, dann bekommt sie von A bis Z richtig geile Bilder, die ein Leben lang da sind und eure Erinnerungen für die Ewigkeit festhalten. Und das ist schon mal, das ist einfach nur mal so eine kleine Basis, aber es hat schon einen extremen Effekt davon äh, darauf, dass du dann dementsprechend besser gebucht werden kannst.
0: Ja, das... Da gehen wir eigentlich schon das Thema Vertrieb ein bisschen einfach ein. Wie kommuniziere ich auch mit dem Kunden, um den Auftrag auch zu gewinnen und dann auch ein Angebot platzieren zu können, was er eigentlich gerade erst so gar nicht realisiert, wie wichtig das für ihn ist. Er gedacht hat, es ist ihm so wichtig, dass er nur ein paar hundert Euro für ausgibt. Und wenn du es dann anders kommunizierst, ist es ihm einfach so wichtig auf einmal wieder, dass er auf einmal ein paar tausend Euro für ausgibt. Ja. Ähm, was sind so deine Tipps oder was sind so die größten Sachen, die Videograf, Fotografen erstmal falsch machen im Marketing und im Vertrieb? Und dann gehen wir gleich mhm. auf
1: die Sachen, die man machen soll. Also was viele falsch machen im Marketing und Vertrieb ist einfach in die Bittstellerrolle zu gehen. Das heißt, ich will um mhm. jeden Preis diesen Auftrag haben und wenn ich den Auftrag nicht habe, dann äh, geht es mir schlecht. Oder dann kann ich mir gefühlt meine nächste Monatsmiete nicht mehr leisten. Und wenn das die Leute spüren draußen, dann wollen sie erst recht nicht bei dir buchen, weil die Leute wollen nicht bei irgendwem buchen, der nicht weiß, wie er da über die Runden kommt oder einfach nicht so professionell wirkt. Die Leute wollen einfach einen Profi haben. Und ein Profi, da habe ich auch genug so Kandidaten, die frisch bei mir anfangen oder einfach mit denen ich tagtäglich auch spreche oder mein Team, die einfach die ganze Zeit in dieser ich ich laufe dem Kunden hinterher und will extra, dass das dementsprechend auch funktioniert. Und da ist es wichtig, in erster Linie einfach mal den eigenen Wert zu erkennen, was wirklich die eigene Dienstleistung wert ist. Und wenn du das erkannt hast, dass du das auch lernst, dass du den Wert auch kommunizierst, dass du wirklich den, wie vorhin schon besprochen, den, 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 Vorteil, das Ergebnis nach außen präsentierst und nicht jetzt da irgendwie die Merkmale nach außen präsentierst. Und das ist einmal der Start vom, vom ganzen Vertrieblichen. Einfach, dass das mal bei dir oben ankommt, im, ankommt, den Kopf. Und dann ist es halt auch wichtig, dass man halt Ergebnisse präsentiert nach außen und auch sich selbst zeigt. Die Leute, wenn du gerade selbstständig bist, die Leute kaufen ja nicht nur einfach Fotos, sondern die wollen einen Fotografen haben oder an Videografen, wo sie sich wohlfühlen, wo sie wirklich sie selbst sein können, wo sie sich nicht verstellen müssen oder irgendwie verkrampft in die Kamera schauen und am Ende des des Shootings dann sich denken, what the fuck sind das für Fotos oder Videos, da fühle ich mich 0,0 ich selbst und das sind eigentlich so die zwei wichtigsten Punkte, gerade am Anfang auf der Metaebene, bevor man dann auch ins Strategische reingeht mit wie, wie führt man dann ganz genau ein Gespräch? Wie geht man da rein ins Vertriebliche? Wie macht man einen Abschluss? Wie macht man einen Vertrag fertig und so weiter? Aber die Basis, die muss wirklich einmal stimmen.
0: Mhm. Was sind so die Sachen, wo du sagst, hey, was sind die wichtigsten Sachen im Marketing und Vertrieb? Wenn die umgesetzt werden, dann läuft es schon mal viel besser bei Video- und Fotografen.
1: Die wichtigsten Sachen im Marketing und Vertrieb ist einfach regelmäßiger Kundenkontakt regelmäßig in der Sichtbarkeit sein. Gerade als Fotograf, das ist kein erklärungsbedürftiges Produkt. Also jeder kennt Fotos, jeder kennt Videos, jeder weiß, wie das ausschaut, jeder hat das schon mal gesehen. Es werden weiß nicht, wie viele Millionen oder Billionen Fotos tagtäglich auf Instagram hochgeladen. Also das ist kein, das kennt jeder. Und das Wichtigste ist einfach, dass man regelmäßig in der Sichtbarkeit ist. Und jetzt ist die Frage natürlich, wie wird man sichtbar? Wichtig ist einfach, dass man, ich sage immer dazu, lerne es einfach oder schaffe es einfach zu meistern, jeden Tag mindestens mit fünf Leuten, die in deiner Zielgruppe sind, einfach im Gespräch zu sein. Du musst ja nicht einmal denen was verkaufen oder du musst ja nicht einmal irgendwie da da großartig was machen, sondern einfach mit denen ins Gespräch gehen, dich aktiv interessieren und du wirst automatisch schon mehr Aufträge generieren. Aber die meisten scheitern einfach an dem Punkt, weil sie dann daran zweifeln, dass irgendwer sich dafür interessiert oder man man ist ja dann irgendwie aufdringlich oder nervig und so weiter und so fort und das muss man einfach mal ablegen, dass man mit dem Mindset reingeht und sagt, hey, die Leute interessieren sich für meine Arbeit und die Leute wollen gerne auch über, über die Fotografie auch sprechen. Und das ist schon mal ein großer Game Changer.
0: Mhm. Genau, was war, schaltet ihr eigentlich auch Facebook Werbung für videograf Fotograf oder zeigt ihr auch, wie Videograf-Werbung schalten können, um einfach mehr Aufträge zu generieren? Oder ist der Hauptmarketingkanal kanal bei euch eher diese organische Lead-Generierung?
1: Wie, wie geht ihr das um, an? Es, es kommt darauf an, auf was für einer Stufe die Fotografen sind. Also, ich. Ich empfehle Werbung tatsächlich sehr. Also es funktioniert auch richtig, richtig gut. Ähm, wichtig ist einfach, dass man da ein bisschen ein Spielgeld da, da für, zur Verfügung einfach hat. Weil es macht jetzt keinen Sinn, wenn du jetzt vielleicht 1.000 Euro Umsatz hast und äh, eh die 1.000 Euro lieber irgendwo anders investieren willst, als jetzt da vielleicht 50 Euro in Werbemaßnahmen zu stecken pro Monat. Spare die 50 Euro, geh lieber einmal Abendessen. ist besser investiertes Geld, als da jetzt da in Werbung zu investieren. Aber es ist tatsächlich sinnvoll, auch zukünftig als Fotograf auch Werbung in Betracht zu ziehen. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, ob das jetzt Pull- oder Push-Marketing ist, also Werbeanzeigen, du pusht etwas was rein und zum Beispiel mit Google Ads holst du die Leute eher ähm, und ab einem gewissen Level, also ich sage mal so, wenn du regelmäßig zwischen 5.000 bis 10.000 Euro Umsatz machst, macht es tatsächlich Sinn, da einen gewissen prozentualen Ansatz da auch in Werbemaßnahmen zu investieren, dass einfach dieses tagtägliche mit den Leuten im Gespräch sein, einfach ein bisschen runtergefahren werden kann und dementsprechend auch äh, passiv Anfragen generiert werden können.
0: Wie baut man dann ein großes Videografen-Business auf sozusagen, also wirklich dann, wo man mal vielleicht mal fünf, zehn Mitarbeiter hat und wirklich mal größer wird, Ähm, wie würdest du das angehen und wie sieht das ein bisschen aus, weil wie kommt man einfach von diesem kleinen Selbstständigen sozusagen, der alles alleine macht, zu dem, ich muss gar nichts mehr machen, alles läuft,
1: Ähm, wie würdest du das angehen? Das ist eine sehr gute Frage weil da scheitert es bei den meisten. Also die meisten sind einfach zu schnell zufrieden oder zu schnell einfach satt. Zu schnell äh, gehen sie in diese Haltung, ah, alles gut, ich lehne mich zurück und ja. Ähm, Haben aber noch eigentlich gar nicht am Schirm, was das bedeutet, wenn sie zu schnell satt sind, was das auch für ihr zukünftiges Leben auch bedeutet. Weil im Endeffekt, wir werden alle älter, ich weiß nicht, also ich. Ich kann mir nicht vorstellen, bis 65 Jahre die ganze Zeit mit meiner Kamera herumzulaufen und äh, (lacht) ähm, zu fotografieren. Äh, Keine Ahnung, wie es anderen geht. Ich meine, ich habe schon Kunden gehabt, die waren tatsächlich 60 oder 65 in in ihrer Pension und wollten dann starten mit einem Fotografie-Business. Aber das Haupteinkommen mit der Fotografie und äh, mit der selbstständigen Tätigkeit und auch die ganze... Ich sage mal, Altersvorsorge, der, was auch noch alles mitspielt, da muss man einfach einmal sich klar machen, hey, es ist vielleicht doch nicht so sinnvoll, jetzt komplett satt zu sein, sondern einfach einmal auch bereit ist für den nächsten Schritt. Und der nächste Schritt ist einfach, dass du halt als erster im Mindset oder im Kopf einfach mal von der Identität vom Selbstständigen zum Unternehmer switcht. Das heißt, dass du wirklich auch diese, diesen Switch im Kopf einmal äh, machst, wie so einen Hebel, den du im Kopf da umstellst, dass du auch in das, in das Unternehmertum reingehst und nicht jetzt nur das Mindset hast, ich bin jetzt nur für mich alleine verantwortlich, sondern okay, ich hole mir jetzt auch jemanden ins Team. Natürlich bedeutet das auch mehr Verantwortung, aber du hast doch viel mehr Freiheiten. Du hast auf einmal ein konstantes business und ich habe jetzt mittlerweile fünf Mitarbeiterstand stand heute ähm, und habe ein freieres Leben als damals als Einzelständig also als Einzelperson und verdiene aber viel viel mehr und auf eine entspanntere Art und Weise und das ist wirklich sowas was man langfristig einfach mal als Ziel haben sollte wenn man es zukünftig gut aufbauen will und dann ist natürlich wichtig, einfach mal mit einem ersten Mitarbeiter anzufangen oder mit Systemen oder vielleicht auch mit Freelancern, wenn man sich noch nicht drüber traut. Einfach, dass man auch lernt, Aufgaben abzugeben, weil als Fotograf oder Videograf, ich kenne das bei mir selbst, nur ich selbst kann das perfekt und niemand anderes. Das ist so die Haupt, das, das hat der Hauptgedanke von vielen. Und da musst du dich teilweise auch ein bisschen verabschieden, dass du einfach lernst, ähm, Es gibt auch andere, die es teilweise genauso gut oder vielleicht sogar besser machen als du selbst. Und das ist nichts Verwerfliches Mhm. und es ist noch immer deine Arbeit im Endeffekt, nur dass jemand dir zuhilft. Und die meisten wollen halt alles nur, hey, das ist meine Arbeit und ich muss alles selber machen und ich will es nicht die Bildbearbeitung abgeben, weil dann ist es ja nicht mehr meine Arbeit, aber das stimmt ja gar nicht. Und das ist wirklich der, der erste Schritt, um ins Unternehmertum reinzukommen und dann natürlich auch das Thema Anfragen äh, systematisch aufzubauen, dass du wirklich einen konstanten Anfragefluss hast, dann auch wirklich lernst, wie du auch systematisch das ganze den ganzen Verkaufsprozess abbildest, um somit auch wirklich eine Basis zu haben. Mir war es damals wichtig, den Verkaufsprozess äh, als erstes wirklich zu systematisieren. Deswegen habe ich mittlerweile ein, ein Vertriebsteam quasi, wo ich, nur mehr wirklich mit mit ein paar Leuten im Gespräch sein muss und Verkaufsgespräche führen muss, äh, wo ich wirklich Lust drauf habe und was auch wirklich sinnvoll ist, also diese sogenannten Strategie-Sessions quasi, die ich auch anbiete, ähm, die mache ich tatsächlich noch selber mit ausgewählten Leuten, wo ich einfach merke, dass da, da habe ich Bock drauf ähm, und das sind eigentlich so die wichtigsten Sachen gerade am Anfang vom systematischen Aufbau und wenn du wirklich raufkommen willst auf einen höheren Monatsumsatz oder wirklich eine eine Agentur aufbauen willst. Hast du schon gesehen, dass viele Leute,
0: oder dass es möglich ist, doch einfach rein Facebook-Werbung Lead- und dann Lead-Generierung einfach abzucallen, gleich zu closen und dann einfach durch selbstständige Videografen, Fotografen, denen die Aufträge zu geben und sagen, mach die. Und dass du selber eigentlich nur Vertriebler bist, der Werbung schaltet, Vertriebler und mit seiner Brand nach draußen geht und dann eigentlich nur noch nur selbstständig hat, die die Verträge abarbeiten.
1: Voll. Also, das ist tatsächlich, ähm, auch so, also, das ist im Endeffekt, du gehst so in die, in die, in die Rolle rein, dass du halt nur die, die Aufträge annimmst und quasi weiterleitest. Und das, mhm. tatsächlich mache ich das bei mir auch schon. Noch nicht so im großen Stile, wie ich es zukünftig auch noch vorhabe, aber das ist noch in Planung. Also, das, äh, Pläne sind groß bei mir, aber das ist auch wichtig, mhm dass man sich selbst auch bewusst macht, okay, es gibt auch andere Wege, wie man seine, sein Business skalieren kann, aber die meisten, das ist ja der Clou dahinter, die meisten Foto- und Videografen, die lieben ja die Dienstleistungserbringung und mögen ja mhm. gar nicht die Auftragsgewinnung. Das heißt, den Kundenkontakt ja. oder das Verkaufsgespräch. <lacht> und wenn du, wenn du es lernst, auch die Dienstleistungserbringung zu lieben, aber auch den Kundenkontakt zu lieben und einfach alles was der Kunde nicht sieht bei der Dienstleistungserbringung, wie zum Beispiel Bildbearbeitung oder irgendwelche Rechnungen schreiben, Buchhaltung oder was auch immer, dass du das Schritt für Schritt auslagerst und dich rein alleine nur auf den Kundenkontakt fokussierst und auf die Dienstleistungserbringung, dann bringst du es schon sehr, sehr weit. Also das wäre so das Optimale am Anfang. Und natürlich gibt es auch externe Agenturen oder Dienstleister, die dann für einen Fotografen Aufträge gewinnen, aber du legst halt trotzdem immer das in andere Hände rein und kannst nicht selbst so aussuchen, ob das jetzt wirklich deine Traumkunden sind oder nicht. Also das ist immer so ein bisschen mit Vorsicht zu betrachten grundsätzlich. Es es klingt immer schön, okay, du musst nichts machen und kriegst jeden Monat so und so viele Aufträge zugeschoben. Aber die Realität sieht leider meistens anders aus. Also ich kenne noch keine Agentur, die wirklich einem Fotografen regelmäßig hochprofitable Aufträge zuschießt. Also ich kenne genug Agenturen, die regelmäßig Aufträge äh, vergeben, aber das sind irgendwie so ein paar hundert Euro Aufträge und damit wirst du keine funktionierende, lukrative Selbstständigkeit langfristig aufbauen können und du bist dann wieder im Hoffen, im Hoffnungsmarketing drinnen, dass Du darauf angewiesen bist, dass diese Agentur äh, dir wieder den nächsten Auftrag gibt. Und das ist, ich bin immer ein Fan davon, wirklich selbst äh, das dementsprechend im Griff zu haben und wirklich auch selbst zu, zu, zu adjustieren, dass du einfach selbst entscheiden kannst, wie viele Aufträge du diesen oder nächsten Monat haben willst.
0: Hm. Ja, ich sehe es auch immer wieder, dass. Das ist auch ein großes Problem, was ich immer bei allen Selbstständigen sehe, dass sie sich selber nicht richtig vermarkten, und nur andere die sorry, ihre Dienstleistung ordentlich machen, das aber auch nicht nach außen zeigen und äh, sich selber einfach null vermarkten. Und wenn man sich, wenn man die Person dann von außen anschaut und dies jetzt Videograf, Fotograf oder irgendwelche sonst welche Agenturen, nach außen hin siehst du eigentlich überhaupt nicht, dass diese richtig geile Videos machen können, weil sie es gar nicht zeigen von sich selber. Und sie zeigen auch nicht ihre Kundenergebnisse, sie zeigen das Endresultat nicht. Und äh, am Ende denkst du dir, ich suche einen Videografen, der eigentlich richtig geile Videos aufnimmt und auch ein Auge für hat und außen hat er gar nichts zu zeigen, äh, außer nee. vielleicht mal irgendwie so einen Link, den ich, wenn ich ihn mal frage, mir schicken kann von seinem Portfolio, aber sein Außendarstellen auf seiner Webseite und sein Profil und so weiter, da ist einfach nichts Geiles drauf, was doch eigentlich das, wenn du im Videobusiness bist oder im Fotobusiness bist, sollte dein Instagram einfach das geilste Profil sein von
1: allen. Ne? 100% bin ich voll bei dir. <lacht> also da, da, das, das ist auch ein Hauptargument oder ein Hauptpunkt, warum äh, viele dann einfach unter ihren äh, Erwartungen oder unter ihren Möglichkeiten aktuell leben. Ja, ich meine, wenn, wenn du jetzt so nicht so viele Kunden hast, die
0: wo du schon die die Ergebnisse zeigen kannst, dann mach halt ein Video von, na, von keine Ahnung, mach irgendeinen Werbespot oder so, den du irgendwie zu Hause drehst von irgendwas und sag einfach nur, das, das hast du produziert. Dann sieht man wenigstens von außen, dass du richtig geile Videos oder sowas äh, produzierst oder Bilder, was auch immer. Das ist, was mich stört. Ich sehe so oft einfach Videograf-Fotografen, die nach Hause sind, einfach richtig scheiße ausschauen, weil die einfach selber nicht ihre richtige Arbeit zeigen. irgendwie. Also die, die haben dann ein ganz normales Profil, so wie Ganz normaler Mensch, so ein B2C-Mensch, den ich ihn jetzt mache. Also er ist ein Videograf, Fotograf, sieht nach außen hin, aber wie ein normaler, wie ein normaler Dude aus. ja, Das ist halt irgendwie, das finde ich komisch. Das sehe ich oft. Ähm, ja, ja. Jetzt noch eine Frage, die ich hätte, vor allem für die Zuhörer, die jetzt keinen Videografen- oder Fotografen-Business haben. Wie erkennt man einen guten Videografen, und Fotografen für seine Agentur, für sein Coaching-Unternehmen, für sein Unternehmen generell, um geile Werbeanzeigen zum Beispiel zu drehen oder geilen Content zu kreieren, geile Reels zu drehen oder geile Bilder zu machen? Wie erkennt man jemanden, der es wirklich drauf hat?
1: Hm,
0: sehr gute Frage.
1: Um ich ich meine, ich habe heute schon erzählt, dass Bildqualität nicht das A und O ist. Also Bildqualität ist mittlerweile Standard. Das ist wichtig. Das einfach, Also die Bildqualität, die muss man mal überzeugen. Das ist eh ganz klar. Aber viel wichtiger ist einfach, in einem persönlichen Gespräch einfach auch zwischenmenschlich und zwischen den Zeilen lesen zu können als Unternehmer, ob der Fotograf und Videograf auch wirklich zu einem passt. Weil es ist, es gibt... Fotografen wie Sander mehr im Endeffekt und es gewinnt nicht der Fotograf, der jetzt am billigsten oder am teuersten ist, sondern es gewinnt immer der Fotograf äh, den Auftrag, der ähm, wo einfach die, die Chemie passt. Und das Wichtigste ist einfach, dass du als Unternehmer oder als Selbstständiger wirklich auch drauf, auf, ein bisschen aufs Bauchgefühl hörst und einfach dir überlegst, kannst du dir vorstellen, mit diesen Fotografen auch wirklich gemeinsam auf Urlaub zu fahren, rein theoretisch. Weil, wenn du jetzt rein theoretisch einen Imagefilm machst, ich ich habe selbst auch für mich ein Imagevideo gemacht äh, mit einem Videografen und ich bin selbst Foto- und Videograf und es ist nicht so einfach, dass ich zufriedenstellend äh, Lösungen bekomme von Video- Foto- und Videografen, weil ich natürlich höhere Ansprüche habe mittlerweile. Aber ich habe da einfach einen Videografen dann äh, für mich entdeckt, wo ich wirklich weiß, okay, da passt zwischenmenschlich, als auch der Content und ich weiß einfach, dieser Fotograf oder Videograf bringt doch wirklich proaktiv Ideen mit rein und schaut doch wirklich, dass mein Branding nach außen das widerspiegelt, was ich ihm auch sage. Und so habe ich tatsächlich früher auch die meisten Aufträge gewonnen als Fotograf, dass ich einfach dort extrem Punkten habe können, weil ich in der Zielgruppensprache gesprochen habe und einfach verstanden habe, was was der Unternehmer auch wirklich vermitteln will. Beziehungsweise teilweise noch besser verstanden habe, was im Marketing aktuell für den Unternehmer funktioniert als er selbst. Obwohl er schon ein richtig guter Unternehmer ist. Und das ist wirklich wichtig, wenn du dieses Gefühl hast beim Fotografen. Natürlich wird er dann auch ein bisschen was kosten. Also du wirst so einen Fotografen nicht im Low-Budget-Bereich finden. Das ist ganz klar. Aber wenn du so einen Foto- oder Videografen hast, der auch wirklich transparent das mit dir auch umsetzt und so weiter, dann ist das Jackpot. Mhm. Wie, welche Fragen
0: würdest du jemanden stellen, um herauszufinden, ob er ein guter Videograf oder Fotograf ist?
1: Mhm. Irgendwelche Fragen über deine Branche. Das heißt, ähm, mhm. nehmen wir einfach mal her, was... Äh, Finanzen, weil du vorher die Finanzbranche zum Beispiel gesprochen hast, wenn du da jetzt zum Beispiel ein Foto- oder Videografen suchst als Finanzdienstleister oder Aktiencoach oder was auch immer, würde ich mal die Frage stellen oder würde ich dem Fotografen oder Videografen die Frage stellen, okay, hast du oder investierst du selbst? Weißt du, dass du mal auf auf einer Ebene bist, wo der Fotograf erstens mal versteht, was ist investieren und zweitens ein Verständnis hat, warum das auch sinnvoll ist. Und wenn der Fotograf das schon versteht und einfach weiß, dass das sinnvoll ist, dann weiß er auch, worauf er auch achten muss. Das heißt, auf welche Details oder auf welche Begrifflichkeiten oder welche Emotionen, die die Leute auch dabei haben. Und je besser sich ein Dienstleister, ein Fotovideograf in deiner Branche auch auskennt, nicht nur das Fotografische dabei ist, sondern auch das Know-how quasi in deiner Branche ein bisschen mitbringt, dann ist es schon mal auf einem guten Weg.
0: Mhm. Wie würdest du das angehen jetzt als Unternehmer, der sagt, ich möchte eine richtig geile Außendarstellung haben, geile Werbevideos gedreht bekommen, geiles Imagevideo vielleicht auch drehen. Wo würdest du, wenn du jetzt diese Person wärst und du kommst jetzt nicht aus der Branche schon und kennst dich perfekt aus wo man oder hast schon die Kontakte, sondern wo würdest du jetzt nach einem guten Videografen suchen? Was würdest du da machen?
1: Ja, also wenn du Unternehmer bist, kennst du wahrscheinlich viele andere Unternehmer und dementsprechend wirst du dich da mal im Netzwerk umhören und einmal schauen, okay, wer hat schon mit professionellen Fotografen, Videografen zusammengearbeitet und wer kann wen empfehlen. Also das wäre so der erste Ansatz, bevor du da jetzt noch irgendwie reingehst und selbst auf die Suche gehst, weil... Du wirst am ersten Blick meistens nicht ganz erkennen, ob da jetzt wirklich äh, ein, ein fundiertes Fachwissen dahinter steckt oder ob das wirklich ähm, eher mehr Schein als sein ist bei den Fotografen, die was nach außen das präsentieren. Und wenn du natürlich jetzt keinen in deinem Umfeld irgendwo kennst, der einen Fotografen hat, dann würde ich quasi wirklich mir dann mal ein paar Fotografen raussuchen, denen ein bisschen länger folgen. Einfach, dass du da mal ein Gefühl dafür bekommst, wie arbeitet der, was macht der, kannst du dir das vorstellen, einfach den ein bisschen verfolgen. Deswegen ist ist es auch extrem wichtig, als Fotograf einfach präsent zu sein, sich persönlich auch zu zeigen, wie man so ist. Und und wenn der Unternehmer dann dementsprechend sich vorstellen kann, dass diese Person dort auch mitarbeitet, egal ob jetzt die, der Fotograf schon genauso ein Projekt umgesetzt hat oder nicht. Also auf das würde ich als Unternehmer gar nicht so krass schauen, sondern eher kann er zwischen den Zeilen lesen und kann der Fotograf auch wirklich versteht er mein Unternehmen und hat er auch die Lust, dass er das richtig geil präsentiert. Und dann kann man auch mit Beispielvideos und so weiter arbeiten. Also da kriegt man schon viele Sachen hin. Und so würde ich es angehen, wenn ich jetzt selbst nicht Fotograf bin und aktuellen Fotografen suche.
0: Okay, perfekt. Um, ja, Elias, hast du abschließend noch irgendwas, was du unbedingt sagen möchtest an die Fotografen, Videografen da draußen, Unternehmer, Omas?
1: Okay,
0: Omas. Um,
1: ja. Was würde ich abschließend fragen oder mit an die Hand geben? Im Endeffekt, mach das, was dir Spaß macht. Also das ist so, so eine Sache, gerade Fotografie beginnt so viel mit Leidenschaft und ich höre von so vielen äh, Coaches da draußen, so wenn du deine Leidenschaft nachgehst, dann ist das irgendwie das Schlechteste, was du machen kannst. Aber das, gerade als Fotograf, Videograf, verfolg das, was dir wirklich Spaß macht. Ein, ein Zitat oder ein Leitsatz, den ich selbst auch nachgehe, ist »Do what makes you happy«, also mach das, was dir wirklich Spaß macht. Und mit der Fotografie und Videografie kann man so was Geiles kreieren in der heutigen Zeit. Du musst halt einfach nur dabei sein, dranbleiben, diszipliniert sein und du kannst da wirklich mit deinem Hobby, was, was, du wirklich, was dir jeden Tag Spaß macht, ein funktionierendes Business aufbauen, was wirklich, wirklich gut funktioniert. Und ich habe mir früher auch nicht vorstellen können, dass ich irgendwann in der Rolle jetzt wie heute bin, weil tatsächlich früher immer gedacht, ja, ich kaufe meine Kamera, und der Zit, ich mache es hobbymäßig, aber dass da jetzt ein Business draus entsteht und ich mittlerweile andere da berate, wie sie selbst ein Business draus machen, das war 0,0 in meiner Vorstellung früher drinnen.
0: Hm. Ja, was, was ich noch kurz sagen will, was ich unbedingt gerade suche eigentlich als jetzt rein mal als Kunde für ganzen Videograf Fotografen da draußen eigentlich, wäre jemand, der sagt nach außen hin sich positioniert als Personal Branding äh, Creative Head oder so, externer Personal Branding Creative Head der dann die Video- Videos aufnimmt und der schon vorhinein weiß, wie ich the personal brand zum Beispiel, wie ich da Image-Videos aufbaue, um the personal brand zu äh, kreieren, um da eine Tiefe in der Branding zu kreieren. Also, dass der da auch weiß, wie man das umsetzt und auch konzipiert in einem. Ich meine, ich wüsste selber, wie ich es jetzt konzipiere, aber es ist immer schwierig, dann jemanden, das zu, jemanden zu zeigen, der davon keine Ahnung hat. Aber so ein Externer Creative Head für eine Person Brand oder sowas. Das das, 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 wenn man sich so positioniert vielleicht als Videograf da draußen, finde ich das eine geile Positionierung. Ich glaube, man kann da auch ziemlich viel dafür mit ab, für abrufen mit sowas.
1: <lacht> voll, voll. Da ist äh, definitiv viel dahinter auch. Ähm, das Wichtigste ist einfach für die Fotografen, dass sie auch bereit sind, die Extrameile zu gehen und nicht nur mhm. schauen, wie sie jetzt geile Fotos und Videos machen, sondern auch die Extrameile, was dahinter ist, das ganze Thema Branding, Marketing, wahrgenommene Kompetenz. Wenn du dich da richtig richtig reinfuchst als Fotograf und wirklich so ein kleines Marketing-Genie auch wirst und verstehst, wie sich Marken konzipieren bzw. Brandings äh, aufbauen und wirklich auch umsetzen lassen und konzipieren lassen, Game Changer. Ja, ja, so ein Beispiel, einfach diese ganzen
0: Nike-Werbevideos werbe sich mal anzuschauen, mit diesem Just Do It und dann diese, was die da machen, diese Emotionen mit einbringen in diese Videos. Ähm, oder wie baut man eine Personenmarke auf, wenn man sich fünf bis zehn Videos mal von der Personenmarke anschaut, die, ich meine, vielleicht kennst du Iman Ghazi oder sowas. Hast du schon, vielleicht kennst du den. Hm, so, wenn du Iman seine, ist, das und, kann ich ja. Sagen, ja. Ja, oder ich weiß jetzt gerade nicht wen, sonst ich gerade im Kopf hätte, der sehr viel Branding Videos macht, aber äh, einfach diese Videos, die eine bestimmte Emotion mit dir dann äh, verbinden, dass wenn du das Video anschaust, hast du einen anderen Win- Winkel oder eine andere d- Gedankenweise, wie du die Person danach siehst. Und wenn Videografen anfangen können darüber nachzudenken, die Person, Person mag ist das, sie will aber eigentlich hierhin, welche Videos muss ich mit dir aufnehmen, damit sie so wahrgenommen wird? Und dieses, ja. wenn Videografen so denken würden, das fände ich sehr stark.
1: Toll. Vielleicht anschließend noch äh, wichtige Fragen als Unternehmer, den richtigen Fotograf herauszufinden, ist einfach solche Geschichten, wenn der Fotograf Fragen stellt, weil das ist sehr, sehr selten, aber wenn der Fotograf Fragen stellt und wirklich alles herausfindet über das Unternehmen, dann ist das, dann hast du mal, äh, weißt du, okay, der Fotograf, hat was schon mal gehört vom Vertrieb, der weiß, wie man das umsetzt, wie man wie man auch verkauft grundsätzlich und der interessiert sich dann auch tatsächlich für dich. Und das ist das, ist das A und O, also dass der Fotograf aufrichtiges Interesse hat an dir, deinem Unternehmen, weiß, was sich wirklich abspielt, auch mal ein bisschen tiefgründigere Fragen stellt, die vielleicht jetzt im ersten Ansatz nicht mit einem Imagevideo was zu tun haben, aber einfach, dass er das Verständnis hat für dein Unternehmen, das hilft schon enorm. Danke dir, Alias, für diese spannende Folge.
0: Abschließend, wo können Leute dich jetzt noch, wenn sie mehr von dir erfahren wollen, wo sollen sie hingehen, welche Links kannst du jetzt noch pitchen? Ja, gerne.
1: Also, wenn du jetzt Fotograf oder Videograf bist und wirklich lernen willst, wie du ein funktionierendes Foto- oder Videografie-Business aufbauen kannst, ohne jetzt stundenlang äh, da irgendwie was zu machen, was überhaupt keinen Sinn hat, dann äh, lade ich dich herzlich ein äh, für ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch, wo wir uns einfach mal kennenlernen oder du mit entweder mir persönlich oder jemandem aus meinem Team dich unterhältst, einfach mal schaust, wie viel Potenzial ist in deinem Fotografie- oder Videografie-Business aktuell drinnen und wenn da wirklich das Potenzial drinnen ist, dann machen wir uns da eine Strategie-Session aus, die ist auch noch kostenlos, um einfach eine komplette Strategie mit dir gemeinsam aufbauen und dann kannst du selbst entscheiden, ob du das alleine umsetzen willst oder quasi mit unserer Hilfe. Und wo findest du das? Einfach unter www.eliaskaltenberger.com. Da gibt es die Website oder du gibst einfach in Google an, Elias Kaltenberger, und da findest du sicher mal fünf bis zehn verschiedene Sachen, Seiten, wo du dich mal herumklicken kannst, auf YouTube, Instagram, LinkedIn. Also wir sind überall vertreten. Perfekt. Danke dir, Elias. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
0: Ciao. Danke fürs Zuhören. In unserem Podcast gibt es natürlich keine Ad-Sponsorings, und wir verkaufen ja auch nichts. Wenn dir also der Podcast gefallen hat, dann hilf uns doch bitte, mehr Menschen damit zu erreichen, indem du ein kurz bewertest teilst oder uns eine kleine Review da lässt. Danke dir.